0: Bonsoir à tous, merci d'être là, euh, on est ravis avec Adèle de se retrouver en fait il euh, y a un peu plus d'un an on a lancé le podcast euh, euh, L'Envol ici donc c'est vraiment chouette d'être de retour et puis de, de pouvoir de nouveau parler de, de cette expérience de podcast toutes les deux, voilà. Euh, on s'est fait un, entre nous deux un faux jeu d'interview, donc on va se poser des questions et puis comme ça, ça vous permettra de, de découvrir le projet et de, et de vous en dire plus sur la façon dont on a, dont on a travaillé. Et puis, euh, et puis après, je crois qu'on a une petite session. Si vous avez des questions, on sera là pour y répondre et, et avec plaisir. Euh, tu nous racontes comment ça a commencé toutes les deux Enfin, nos, nos, nos deux entreprises <rire>
1: Yes. Euh, du coup, ravie, en effet, aussi. Euh, du coup, pour commencer, pour euh, raconter le, le début, euh, je vais vous dire qui je suis déjà, puisque je ne viens pas du tout, moi, du monde du podcast. Euh, donc moi, je m'appelle Adèle et je suis l'une des cofondatrices d'une organisation qui s'appelle Ticket for Change. Euh, et Ticket for Change, on est une association et on accompagne euh, des personnes qui veulent mettre plus de sens et d'impact dans leur travail. Euh, à passer à l'action. Et donc, on design et on organise plein de programmes qui sont des programmes en ligne ou en réel pour accompagner soit des entrepreneurs à impact, donc des gens qui ont des projets pour changer le monde. Le projet le plus connu qu'on a accompagné, que vous connaissez certainement, c'est Yuka, l'application mobile, puisqu'il y a 18 millions de Français aujourd'hui qui l'ont. Donc, j'espère que vous faites partie de ces 18 millions. Donc voilà, on accompagne des entrepreneurs. On accompagne aussi des gens qui veulent changer de carrière professionnelle donc si je caricature qui sont comptables à la défense et qui pourraient être comptables dans une entreprise sociale donc transférer leurs compétences et on accompagne aussi des salariés de grands groupes et des dirigeants de grands groupes à changer leur entreprise de l'intérieur. Donc, je viens de dire à peu près 14 fois le mot « changer » euh, en trois phrases. Donc, vous voyez déjà un petit lien avec, avec le sujet « changer de vie ». Voilà, on accompagne les gens à changer de vie, mais avec cette dimension d'impact social. Euh, on fait ça depuis six ans. Et, euh, et euh, une dimension très, très forte à, à notre travail, c'est qu'on est, est convaincu qu'il faut vulgariser ces contenus. Euh, ces messages qu'en fait c'est encore trop euh, fermé dans un petit milieu de l'économie sociale et solidaire euh, et qu'en fait c'est des thèmes qui intéressent tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont intéressés par ces sujets. Nous on a mené une, une enquête avec un cabinet euh, d'enquête spécialisé, euh, donc avec un échantillon représentatif de français, etc. Et... Euh, les résultats nous ont vachement euh, étonnés dans le bon sens, puisqu'il y avait 94% des Français qui disaient avoir envie euh, de mettre plus d'impact sociétal euh, dans leur vie. Euh, et il n'y en avait que 6% qui passaient vraiment à l'action. Donc il y a en fait un énorme euh, fossé entre l'envie d'agir, de faire des choses et derrière la, le, le premier petit pas pour, pour se lancer et, et, et la concrétisation. Euh, et du coup, on se dit, bah, c'est 74%, il faut leur parler, il faut leur dire, bah, voilà, ça existe et ce n'est pas que des hippies en sarwell euh, qui élèvent des chefs dans le Larzac, euh, qui ont de l'impact, c'est des gens euh, comme vous et moi, euh, et il y en a plusieurs, pour tout le monde et donc depuis six ans on a on fait plein d'actions de sensibilisation euh, beaucoup d'événements grand public et puis aussi on essaye au maximum de faire des contenus médias euh, et on avait créé un premier podcast euh, en partant de rien en ne sachant pas du tout faire des podcasts j'avais honte d'envoyer le podcast à, à Fanny la première fois en me disant elle va dire c'est complètement amateur c'est n'importe quoi alors qui s'appelle Je suis Vécu. pas du tout comme ça <rire> je la connaissais pas encore à l'époque et, euh, et voilà, et donc on avait créé un premier podcast qui s'appelait Vécu, mais qu'on avait créé nous-mêmes tout seuls dans le coin, et on s'était rendu compte en, créé, en créant ce podcast que ce qui nous manquait, c'était justement l'alliance avec un acteur euh, des médias, un acteur qui touchait le grand public et qui était justement professionnel, de ce... <rire> puisque c'est un métier, on l'a découvert, qui, euh, bah, qui s'apprend et qui euh, mérite euh, d'être professionnel. On peut faire un podcast avec euh, son téléphone, mais ce n'est pas du tout la même chose de faire à, à, avec un grand média. Et donc, on avait vraiment cette envie de, euh, bah, voilà, de vulgariser ce, ce, ces thématiques et donc d'aller voir euh, bah, un acteur qui, qui savait faire et qui pouvait euh, euh, voilà, à la fois comprendre euh, ce qu'on avait envie de faire euh, et et à la fois nous offrir, enfin offrir à ces sujets, pas à Ticket, parce que le but, c'était pas de, de promouvoir Ticket, mais offrir vraiment à ces sujets, une, une plateforme de visibilité pour, pour toucher le plus grand nombre. Et donc voilà, donc on connaissait Europe 1 par, par différents biais depuis quelques temps. Et donc on est allé toquer à leurs porte en disant franchement, on est géniaux, vous devriez trop travailler avec nous, ça va être incroyable. Et chose euh, folle, ils ont dit oui. Je sais toujours pas vraiment pourquoi d'ailleurs, <rire> mais ils ont dit oui.
0: Donc moi je m'appelle Fanny et je suis euh, chef de projet euh, à Europe 1 Studio. Europe 1 Studio c'est une petite entité à l'intérieur de cette grande maison qui est Europe 1 et qui euh, depuis trois euh, ans se spécialise dans la création de podcasts natifs. Donc euh, à Europe 1 on a euh, plein de podcasts qui sont fabriqués à partir des émissions qu'on a à l'antenne et on a par ailleurs donc cette activité de création de podcasts natifs euh, qui sont vraiment des, des créations originales euh, déconnectées de ce qu'on peut faire euh, à l'antenne. Et nous, dans l'autre sens, on était à la recherche, on avait envie de s'investir sur ces thématiques de RSE et d'économie sociale et solidaire parce que le nouveau slogan de la radio, c'est « Écouter le monde changer » et qu'on a vraiment envie de s'impliquer là-dedans. Et en revanche, nous, si on sait faire des podcasts, on n'avait pas le, la la compétence et les connaissances et le carnet d'adresse euh, que pouvait avoir Ticket for Change et du coup c'est comme ça qu'est euh, qu née cette idée de faire ça ensemble euh, du coup ça veut dire que ben, il a fallu que j'apprenne euh, à Adèle à faire du podcast en tout cas qu'on qu l'accompagne et qu'on accompagne Ticket for Change dans cette aventure euh, il faut aussi dire qu'on a beaucoup travaillé avec Grand Control dans cette aventure là parce que euh, c'était important pour nous d'avoir une caisse de résonance qui aille au-delà de ce qu'on peut faire dans le podcast donc euh, voilà d'avoir un lieu comme ici où on peut parler face à un public qui est plutôt sensible à ces questions-là et, et c'était un partenariat à, à trois... Euh, euh au départ, et, et euh, sur la création pure du podcast, euh, plutôt toutes les deux. Voilà pour le détail. Et après, euh, bah voilà ça c'est la page blanche du début, avec en gros nos deux noms et les deux entreprises, les deux, les deux groupes plutôt, et, euh, et le point de départ. Et après, il euh, ben, y a tout le travail de création qui est, euh, on a une idée, mais, mais le premier format qu'on teste, ça marche pas. Et en fait, euh, euh, il faut en faire un deuxième, et en fait, euh, on a envie de mettre plein d'interlocuteurs dans un même épisode et ça fonctionne pas. Et finalement, on on part plutôt sur des portraits, euh, mais ces portraits-là, si on les fait euh, très chronologiques, ça ne fonctionne pas non plus, donc euh, on décide de les déconstruire, <rire> de les reconstruire, euh, euh, de ne mettre pas du tout la voix d'Adèle, et puis finalement si de mettre la voix d'Adèle, et, et c'est comme ça un cheminement euh, petit à petit qui fait qu'on arrive euh, à un premier épisode, et peut-être on peut écouter la bande-annonce, au moins pour vous donner une idée de ce que c'est euh, l'envol
1: quand euh, j'ai fait ce pas-là, je me suis dit « bon, tu te lances, euh, maintenant t'assumes ». quoi. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail.
2: Je suis exactement à l'endroit où je dois être. Aujourd'hui, je m'éclate dans mon job, je suis hyper épanouie.
1: Dans ce nouveau podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle, je vais partager avec vous les histoires qui m'ont le plus touchée. On se retrouve à partir du lundi 29 avril dans l'Envol. Et vous pouvez déjà vous abonner sur Europe 1.fr, Apple Podcasts et toutes vos plateformes habituelles.
0: Voilà, c'est ce qu'on appelle une première bande-annonce. On en a toujours besoin pour activer le flux dans Apple Podcast. En vrai, on a toujours l'impression qu'on vend un espèce de truc à euh, la façon Hollywood. Concrètement, on en a juste besoin pour activer techniquement le flux chez Apple Podcast. C'est vraiment bah, hyper pragmatique. Et en fait, euh, peut-être ce qu'on peut expliquer, c'est que tout ça, euh, chaque épisode, euh, une fois qu'on a créé le, le, la boîte podcast, chaque épisode, il part vraiment d'un casting. C'est vraiment ça le, la première étape du, du travail qu'on a fait ensemble.
1: Yes, parce que ce, ce qu'on voulait montrer, en fait, c'était des changements de vie euh, radicaux. Euh, et ce qui était important pour nous, c'était donc évidemment des changements de vie radicaux vers plus de sens et d'impact. Euh, en gros, on n'a pas euh, pris d'exemple de quelqu'un euh, qui faisait euh, euh, voilà, du social et qui est devenu euh, trader euh, chez Wall Street. On a plutôt fait dans, dans l'autre sens. Euh, et du coup, c'était important pour nous de, de choisir vraiment des gens euh, avec lesquels le public pourrait s'identifier. Et, euh, et donc... Euh, on cherchait beaucoup des gens qui n'avaient pas fait ça avant. En gros, qui sont pas des gens qui, depuis qu'ils ont 5 ans, savent qu'ils veulent faire du social, ont ça dans leur trip, euh, ont déjà fait 14 stages euh, à 20 ans euh, dans plein de structures, parce qu'on sait que ça, c'est une toute petite partie de, de, de la population et que ça va pas forcément parler à tout le monde. Et justement, on voulait montrer que, euh, encore une fois, c'est accessible, c'est possible, qu'il y a plein de métiers différents dont on se doute pas forcément. Euh, et du coup, on on est allé chercher euh, des personnes. Alors, euh, nous, du coup, on a activé un peu euh, tous nos réseaux avec Ticket. On a la chance, du coup, ça faisait déjà... Euh cinq ans qu'on qu qu baignait avec plein d'acteurs de, de l'écosystème et c'était aussi une façon pour nous de valoriser pas que des gens qui avaient fait nos programmes Ticket mais aussi des, des, voilà, des gens avec qui on travaille euh, au quotidien des acteurs incroyables vous connaissez peut-être Ashoka on, on a, on a un, un, deux fellows d'ailleurs Ashoka, deux personnes qui sont euh, Ashoka c'est le plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde c'est voilà, un peu les stars de l'entrepreneuriat social euh, euh, et, et donc on est allé on est allé chercher deux personnes de chez eux qui sont hyper hyper inspirantes et voilà et donc ça se fait au fur et à mesure on envoie des pistes euh, on réceptionne les profils et, et ce qui était génial et ce qu'on ce qu a fait avec toi c'était vraiment de, de composer en fait comme un, un kaléidoscope en fait enfin comme une mosaïque de de, de profils
0: différents avec euh, toujours cette volonté de d'avoir des gens qui ont un, un profil étonnant et qui sortent des clichés préconçus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, euh, de la même façon qu'on n'avait pas envie d'avoir. Euh, euh, on n'avait pas envie d'avoir que des gens qui venaient euh, d'un milieu ultra favorisé et qui, du coup, avaient fait un changement de vie qui euh, aurait pu nous sembler facile. Ou on n'avait pas envie d'avoir des, euh, des profils qui soient trop linéaires. On avait envie euh, d'avoir des, des histoires fortes à raconter. En fait, euh, la, la thématique du podcast, c'était le changement de vie. Mais ce qu'on voulait vraiment raconter, c'était des histoires. Euh, des histoires de vie, des, des, des trajectoires, des personnalités, on avait envie d'avoir euh, un coup de cœur, d'être ému, de et, et ça c'est pas facile à trouver en fait, euh, il faut euh, euh, il faut passer des vraiment des heures au téléphone, euh, écarter des pistes en se disant que bah ben voilà c'est quelqu'un dont on aime bien l'histoire mais, mais en fait il n'est pas prêt à se confier parce que parce que c'est trop difficile, euh, euh, se dire qu'il va falloir passer euh, euh, deux heures en studio avec quelqu'un parce que parce que c'est quelqu'un qui a jamais parlé dans un micro et que son histoire elle est elle est pas facile à raconter et qu'il va falloir l'accompagner dans ce voilà des, des gens qui pleurent en studio on, on en a eu et et c'est jamais agréable et en même temps euh, en général ça se finit toujours par des sourires parce que parce qu'ils sont contents d'avoir euh, euh, accoucher de cette histoire là donc il euh, y a un espèce de ce, cet exercice du casting euh, il est vraiment difficile mais il est primordial enfin, c'est vraiment le point de départ
1: donc moi c'est vrai que c'était un peu mon rôle au départ de, de sélectionner des gens et, euh, et après je m'en remettais entièrement <rire> à Fanny parce que moi mon métier
0: <rire> mon métier de base donc c'est d'être journaliste euh, mais euh, depuis trois ans je suis productrice de podcast donc euh, euh, et ça, ça veut dire à la fois tout et rien du tout, c'est-à-dire que chaque projet, il est tellement différent dans cet univers où il bah, n'y a rien d'écrit, en fait. Le podcast, c'est ce qu'on veut en faire, c'est le format qu'on imagine, c'est l'envie qu'on a. Donc il euh, y a à la fois des choses que je sais faire parce que je sais faire de la radio et que, voilà, et que je suis journaliste et que je sais écrire et voilà. Et en même temps, il y a à chaque fois tout à reconstruire et à inventer. Et ensemble, on a vraiment travaillé euh, euh, ben, comment est-ce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un euh, en en faisant un vrai scénario, comment est-ce que euh, dans l'écriture, euh, on met à la fois... Beaucoup de toi, parce que l'idée c'était de, de t'installer en tant qu'host et donc euh, de montrer que tu avais une, une vraie pertinence sur le sujet, euh, qu'en même temps tu avais un, voilà, ta personnalité, vous la voyez, elle est, elle est hyper lumineuse, elle est hyper dynamique et, et on avait envie que ça ressorte dans l'écriture et ça c'est pas facile euh, euh, de passer de l'écrit à l'oral donc il fallait l'accompagner, tu n'avais jamais ou presque parlé dans un micro et ben voilà, jamais. ça, 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 ça s'apprend petit à petit, et ça s'apprivoise et, et on t'a on accompagné là-dessus. Donc euh, voilà, il y a eu aussi toute cette partie-là de, euh, de travail et de, et de construction du récit pour que pour que ça, ça soit un épisode. En gros, l'idée c'était que sur 20 minutes, on n'ait pas, pas envie de décrocher, quoi, qu'il y ait des rebondissements que, et qu'on aille au bout et que et qu'il y ait une sorte de. à la fin, en fait, notre objectif, c'était que l'auditeur, il ait écouté 20 minutes et qu'il il aime, entre guillemets, la, la personne qui vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il y a un vrai attachement à, euh, ben voilà, je viens d'entendre cette fille, je viens d'entendre ce gars, et en fait, euh, et en fait je, je les connais pas, mais, mais j'ai envie de les connaître, quoi. Enfin, j'ai envie, voilà.
1: Mais, et moi, euh, en fait, ce que j'ai réalisé vraiment avec ce podcast, parce que, comme je vous ai dit, on en avait fait un avec Ticket for Change avant, et puis, on a un peu l'impression que maintenant, le podcast, vous savez, c'est le nouveau blog. Chacun crée son podcast et tu t'achètes un micro qui coûte 70 euros et tu fais un podcast. Moi, ce que j'ai vraiment réalisé avec le, le, le travail avec vous et avec toi, c'est qu'en fait, il euh, y a podcast et podcast, enfin, comme il y a tout, y a, euh, et que en fait, le travail qu'on peut mettre derrière un podcast pour, pour ces 20 minutes et que c'est beaucoup plus difficile, en fait, souvent de faire 20 minutes avec un vrai format, avec un habillage musical qui, du coup, était adapté à chaque épisode, avec... Euh, on écrivait toutes mes... Euh, euh, moi, je fais des espèces de, de... Comment on appelle ça Des ellipses narratives pendant... Donc tout ça a été hyper écrit, tout ça... Euh, et je, je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il y ait autant de travail, euh, de... Voilà, de réalisation, d'écriture, de montage derrière, euh, parce que je trouve qu'on a une image un peu du podcast où tu un micro tu fais une interview ça dure une heure t'en coupes dix minutes euh, et ça fait un podcast et, euh, et c'est vrai que de travailler bah euh, voilà dans votre studio et puis avec grande contrôle sur tout le montage etc on a ouais j'ai découvert un peu ce terme euh, que j'avais déjà entendu, mais, mais je ne savais pas trop. On, on parle parfois en podcast d'objets sonores, où tu as genre les interviews fleuves, où, voilà, et puis tu as les objets sonores qui sont vraiment des, des podcasts travaillés euh, et, 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 et archi-formatés, euh, dans le bon sens du terme, euh, voilà, archi-travaillés. Et, euh, et ça, c'était bah, à la fois une découverte, où, 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 ouais, génial, parce que tu, tu te dis, en fait, il y a un. Il y a un boulevard de création, en fait, et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que, euh, ouais, il y, y a plein de choses à faire pour, justement, plus seulement faire que des interviews, euh, mais des vraies créations sonores et des vrais formats intéressants, etc. Et ça, je, je, je m'en doutais vraiment pas, quoi.
0: Et puis, on a eu quand même plein de galères, il faut, faut le dire, parce que là, <rire> là ça a l'air... Euh, non on raconte une belle histoire. D'avoir roulé et de... Voilà, c'est beaucoup de travail et plein de galères. C'est quoi, ta galère préférée <rire>
1: Non mais moi c'est hyper facile ma galère préférée parce que mais je pense qu'on a eu la pire galère, enfin non pas la pire mais on a eu une galère mais tellement monumentale que, que ça devient drôle, c'est que la veille de la sortie du podcast, donc on devait sortir le podcast. Euh, on faisait un événement ici, il euh, y avait quoi euh, 250 personnes, euh, tout était programmé, euh, le visuel vous l'avez peut-être vu, non on le voit pas là, vous l'avez peut-être vu, euh, était fait par une graphiste, euh, euh, tout était prévu pour diffuser etc. Et le podcast s'appelait Déclic. Et la veille de la sortie, je reçois un mail, on reçoit un mail, tu reçois un mail Je, je sais plus. plus hein. On reçoit un mail d'un mec qui dit euh, oui euh, j'ai créé un podcast euh, il y a euh, à Mathusalem euh, qui s'appelle des euh, vous ne pouvez pas utiliser des comme nom de votre podcast machin donc là, des Preuve on peut travailler dans
0: une très grande radio et néanmoins ne, voilà, être débutante <rire> sur certains trucs. Et ben voilà, ça m'a servi de leçon désormais. Tous mes noms de podcasts sont évidemment vérifiés et revérifiés par un service juridique. Et, et voilà. Et nous, on a les moyens de, se, le, de le faire faire par des gens dont c'est le métier et qui sécurisent ça. Mais c'est un petit conseil si vous avez envie de, de lancer un podcast de votre côté. Au moins, faites une une bonne recherche sérieuse euh, voilà, euh, pour euh, pour pas avoir ce genre d'ennui parce que c'est vraiment
1: pénible. Et c'était un petit podcast quoi, il enfin, ouais. y avait eu quoi 6 épisodes et puis ça s'était arrêté, il n'y avait pas de podcast depuis... Mais il et était donc, dans
0: son bon droit et... et mais nous, on, on a essayé de discuter,
1: voilà. on a ouais. essayé de discuter, de lui dire machin euh, impossible, il voulait pas et du coup la veille on a tout, bah, déjà on a brainstormé pour savoir comment ouais. on allait l'appeler. Finalement, l'envol, c'est vachement mieux. Et, euh, et on a dû tout changer, mmh. tous les visuels, les trucs, les machins. Les... Oh Bref, du coup, ça, franchement, c'était une bonne descente d'organes.
0: Ouais. T'as mieux ou pas euh, On a notre réalisateur qui s'est fait euh, cambrioler et qui a perdu son ordinateur. Bah C'est dommage c'est super dommage parce que parce que du coup ben on n'a plus rien pour faire l'épisode <rire> donc euh, on peut tout recommencer de zéro et voilà on a un fichier brut et trois ou une semaine de une semaine de travail de perdu et ben la veille de la sortie du l'épisode je sais pas 7 8 euh, ben pareil euh, ça nous apprend à mieux sécuriser et à faire des sauvegardes et le truc bête auquel on devrait penser et voilà voilà au rayon galère
1: et moi, enfin, du coup, pour rebondir là-dessus, ce que ça m'a appris aussi, enfin, mais c'est pas toujours possible, mais je trouve ça quand même hyper fort de créer un podcast à plusieurs. Enfin, je trouve que dans ces moments-là, du coup, on on, on, on pouvait se, se soutenir mutuellement dans ces dans ces grosses galères. Et enfin, c'est pas toujours possible. Il y a des gens qui qui n'ont pas d'équipe pour le faire, mais enfin, je trouve ça beau de le faire à, à plusieurs et de le faire en équipe. Bon, mais il y avait quand même aussi plein de belles choses qui, <rire> qui se sont passées. Et notamment, le, voilà, pour nous et, et notamment pour moi, ce qui a été le plus fort, bah, c'était, comme on vous le dit depuis tout à l'heure, les, les, les personnes qu'on qu a découvertes à travers ces podcasts, les profils de ouf. Du coup, je voulais te demander, toi, quels étaient un peu, euh, si tu avais un ou deux, il euh, ne euh, faut pas leur dire, mais podcasts préférés <rire> ou profils préférés, parce que peut-être que vous ne les avez pas entendus pour vous raconter quelques histoires euh, bah,
0: une, euh, moi, Il y a deux histoires qui m'ont vraiment touchée. Euh, la première, c'est celle d'Osama. Et ça m'a touchée parce que, justement, c'est pas le profil qu'on attendait au départ. Euh, Osama, il a grandi en banlieue. Euh, euh, son père travaillait à la chaîne. Et à 18-20 ans, il se retrouve à travailler à la chaîne comme son père. Et à un moment donné, il a un accident de voiture qui nous raconte... Euh, hyper cache et qui fait froid dans le dos et juste il se réveille le lendemain de l'accident de la voiture en disant en fait ma vie ça peut pas être ça quoi c'est pas possible je, je mon père m'a pas élevé comme ça et je vais je vais pas faire ça de ma vie et du coup il, il puise en lui alors qu'on selle le poids du déterminisme une espèce de force incroyable pour lancer un projet d'éducation des jeunes via le développement personnel. Et du coup, cette espèce de trajectoire qui est vraiment contre voilà, tout, tout, le, tout le poids social, elle est, elle est hyper forte et lui, il la raconte en des termes vraiment simples et très puissants. Et je me souviens, de, on l'avait invité pour la soirée de lancement et de l'immense fierté en fait, qu'il avait... Pas de fierté personnelle, mais juste, euh, il, était, il était content d'être là et d'avoir eu le temps que quelqu'un écoute son histoire. Et ça, c'était euh, vraiment chouette. et, et le... C'était la première fois qu'il ouais. la racontait et le deuxième qui m'a vraiment touchée, euh, bah c'est une jeune femme qui pleure, euh, qui est vraiment en larmes dans notre studio, euh, qui a fait un burn-out et qui a, euh, un peu sur un coup de tête, euh, décidé de créer une entreprise de nouilles. En fait, elle récupère... Le... Quand on fabrique de la bière, il y a une espèce de... on peut récupérer une espèce de farine, ça s'appelle les drèches. Euh, et ça, on peut le transformer voilà, en farine et, et potentiellement en nouilles, en pâtes. Et elle, elle s'est reconvertie là-dessus, mais après un, un passage à vie terrible, quoi. Où vraiment, il n'y a, a plus rien qui a de sens dans sa vie. Où, voilà. Et elle crée son petit truc toute seule dans sa cuisine. Et... Et en fait, euh, elle était vraiment hyper émue pendant l'enregistrement. Le, Donc, euh, notre boulot à nous, c'est à la fois d'accueillir cette parole, de, de l'aider à parler parce que c'est pas facile. Et, et en même temps, euh, je pense qu'en écoutant le, le podcast et après, elle est revenue vers nous en disant à quel point ça l'avait touchée de réécouter son histoire, qu'elle l'avait fait euh, écouter à des amis qui avaient du coup compris pourquoi à un moment donné, elle s'était vraiment refermée sur elle, qu'elle avait du mal à leur parler et tout ça. Et je pense que ça a débloquer plein de choses entre guillemets. L'idée c'est pas de remplacer un psy, mais de voilà si si on peut leur donner un temps et un espace pour parler. Euh, euh, voilà, on a fait un, une énorme partie du boulot et une partie super valorisante de cette activité de podcast. Et toi, Etienne?
1: Bah franchement c'est bah, hyper dur, non mais moi franchement Mais en fait on parle
0: de chouchou parce qu'on oui. s'est vraiment attaché à ces gens là et je trouve que c'est une part euh, très importante du boulot quand on fait euh, comme ça une, une galerie de portraits et qu'on a envie de mettre des gens en avant et de leur donner la parole c'est que si on s'y attache on est sur la bonne voie parce que du coup j'imagine que les auditeurs ils vont s'y attacher aussi quoi.
1: Non, non, mais c'est clair, moi, c'est pour ça que c'est dur de répondre à cette question, parce que moi, j'avais cette espèce d'immense privilège, mais franchement, à chaque fois que j'entrais dans le studio d'Europe 1, je me disais, mais ma vie est trop bien, quoi. Je, je, suis... je suis personne, j'ai jamais fait de radio, je rentre dans le studio d'une des plus grandes radios de France, je mets un casque et je suis face à une personne, mais passionnante pendant une heure, avec en plus, si j'ai le moins de problèmes techniques, des personnes pour m'aider. Enfin, c'était absolument incroyable et, euh, et là, là ce qui me vient c'est vous savez il y, a cette, euh, il y a cette expérience qui a été faite où quand tu restes 4 minutes à regarder quelqu'un dans les yeux quoi qu'il arrive tu as une empathie incroyable et donc ils, ils ont fait cette expérience avec plein de gens et donc moi c'est la même chose mais pendant une heure avec quelqu'un donc je peux pas vous dire à quel point j'étais empathique de, de chacun mais quand même, si je dois en choisir deux, euh, qui sont hyper différents, il y a Jean-Marc Potvin qui était euh, un ancien, mais CEO de d'énormes groupes. Il a fondé un, euh, un ancien LinkedIn qui s'appelle Viadeo, fin qui d'ailleurs, ça existe peut-être toujours ou ça a été ça racheté par LinkedIn. Enfin, à l'époque, c'était un des gros du, 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 du secteur. Euh, ensuite, euh, il avait chez Yahoo, il était il vice-président de
0: Europe de Yahoo. Ouais.
1: Voilà, Europe de Yahoo. Euh, donc, le mec, euh, énorme, énorme euh, poste. Euh, et en fait, justement, le jour où... Euh, parce qu'ils se font racheter par Yahoo et du coup, ils, ils vont fêter le, le rachat par Yahoo et le fait qu'il Et qu les devient, millions qu'ils empochent euh, au passage. Et les millions qu'ils empochent au passage. Et le mec part euh, avec ses associés euh, faire une rando euh, en montagne. Et en fait, en, euh, à des milliers de, de, de mètres d'altitude, il se retrouve à faire un, euh, un œdème pulmonaire ouais. euh, avec ses, ses ses, ses poumons qui se remplissent d'eau, euh, et le guide qui lui dit bah, En fait, je ne sais pas si vous allez passer la nuit, parce qu'en fait, euh, bah, on ne peut pas venir vous sauver, enfin, euh, on ne peut pas vous amener de, 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 de soins, euh, et donc il faut que vous restiez euh, assis toute la nuit, parce que si vous vous couchez, vous allez, ça va se remplir d'eau et vous allez mourir. Donc il a passé une nuit fort agréable, euh, où il a eu le temps de se poser énormément de questions sur sa vie. Et il est sorti de là en disant « Ok, je ne je, je peux pas faire ça, en il fait, faut que je change de life ». Il a fait un premier du coup, changement de vie où là, c'était plus en mode « Ok, du coup, je vais faire du surf sur la plage pendant euh, un an ». Et il s'est dit « En fait, ce n'est toujours pas ça euh, ». Du coup, il est parti faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et, euh, et en fait, pendant Saint-Jacques-de-Compostelle, un jour, il est dans un mini-village, il rentre dans une église. Et là, le mec voit « Jesus ». Je ne peux pas vous le dire autrement parce qu'il ne le dit pas autrement. Il dit, voilà, c'est le mec le plus rationnel du monde. C'est un ingénieur scientifique. Euh, c'est le, le mec, c'est Descartes, le mec. Et il voit... Euh, il voit euh, Dieu quoi et, 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 et qui lui dit euh, Mec, il faut, faut que tu mettes tes talents et tes compétences. En gros, hein, je ne ouais, l'appelle pas, pas Max, mec, ouais. mais euh, il lui dit Enfin, bah, qui lui dit En gros, faut, 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 tu donnes un autre chemin à, à ta vie. Et donc, du coup, il se remet en quête de donner du sens à sa vie. Et, euh, et en fait, comme il, voilà, il, il voit beaucoup de personnes sans-abri dans, dans la rue euh, et qu'il ne sait pas tellement comment les aider, il se dit Mais en fait, moi, je sais développer des applis, je sais développer des outils numériques. Et donc je vais développer un outil numérique pour permettre à chaque citoyen d'aider des personnes à la rue et donc de, de, de faire matcher en fait les demandes des, euh, des, des personnes à la rue où on n'ose pas souvent leur demander ce qu'elles veulent alors que parfois elles veulent une couverture et en fait on va leur apporter 14 sandwiches et donc en fait l'idée c'est que la personne sans abri puisse dire bah j'ai besoin d'une couverture et que les citoyens puissent apporter une, une couverture. Voilà, pardon, j'ai été hyper longue sur Jean-Marc, donc je vais être beaucoup plus courte. Sur... Tu veux qu'on fasse
0: une petite pause en écoutant un extrait Comme ça, tu reprends ton souffle. Ah, mais
1: grave, ouais, trop bien. bien. Trop Et bien. Euh,
0: en fait, peut-être ce qu'on peut écouter comme extrait, c'est l'extrait numéro 2, pardon, on commence pas par le premier, mais je trouve qu'il est pas mal parce que... Donc, c'est Gaëlle qui témoigne. Euh, Gaëlle, elle a un enfant qui a atteint d'un trouble autistique. Et euh, pareil, assez grosse situation. Et une femme qui, voilà, qui est tout le temps entre deux avions, une femme d'affaires. Et elle a cet enfant qui est le 2 ou 3e de la fratrie, j'ai un petit doute à l'instant. Et en fait, il change sa vie parce que, parce que, parce que voilà, et sa, sa maladie fait qu'il n'y a pas d'autres solution Mais euh, plutôt que de se refermer, au contraire, elle va essayer de trouver des solutions pour lui. Et elle crée une entreprise, une entreprise qui propose des programmes euh, scolaires adaptés aux enfants euh, qui ont euh, un handicap. Et euh, Gaëlle, ça fait partie des témoignages où euh, il faut y aller vraiment, mais à tout petit pas sur l'interview. C'est-à-dire qu'on était dans un moment totalement suspendu euh, avec une femme qui est à la fois extrêmement forte et qui, en même temps, là, on lui demande de sortir de son rôle de femme d'affaires, c'est-à-dire de raconter sa vie et quelque chose de très intime et qu'elle n'a euh, qui, qui, qu jamais sans doute verbalisé de cette façon-là euh, face à un public et du coup on est vraiment sur le fil du rasoir il faut marcher euh, tout doucement et, et lui laisser prendre son temps et je me souviens au début euh, euh, chaque question qu'on lui posait il se passait euh, 10 secondes de blanc et, et 10 secondes euh, quand on enregistre ça semble totalement interminable et on se disait en fait elle va jamais répondre à la question et en fait elle prenait une espèce de respiration comme ça et elle se lançait et après elle, elle fait un témoignage complètement fou euh, on en écoute juste un, un tout 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 petit bout
3: alors oui, c'est une période très chargée, très fatigante, dont je garde très peu de souvenirs, la mémoire étant euh, euh, finalement quelque chose d'optionnel euh, quand, euh, quand on est fatigué. On vit vraiment au jour le jour. Certaines personnes, d'ailleurs, je crois, ont comparé l'état de stress d'une maman d'enfant avec autisme avec euh, l'état de stress d'un soldat sur le champ de guerre. Pour donner un exemple très concret, mon fils a une forme très sévère d'autisme, donc il est tout à fait capable de se jeter par la fenêtre. Si je mets, je prends une douche et que je ne l'ai pas sous surveillance. Donc même prendre une douche, à cette époque, c'est le mettre dans la même pièce que moi, m'assurer qu'il ne n'ouvrira pas la porte. Sinon, je peux le retrouver sur le toit, sur un rebord de fenêtre, euh, ou tout simplement euh, parti dans la rue et sans savoir dans quelle direction il est allé et le retrouvant deux heures plus tard, à l'autre bout de la ville, pieds nus. Voilà un petit peu le, le challenge que j'ai eu à, à gérer. Travailler, mais aussi euh, assumer que ce petit garçon a une belle énergie dans un corps euh, évidemment de son âge, mais avec un niveau développemental euh, de bébé.
0: Et à l'autre bout du, du spectre, euh, on a eu parfois des interviews avec des gens qui... Pour changer de vie, il faut avoir du courage. Et certains témoins se, se, se blindaient en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils avaient créé une espèce de carapace, ils s'étaient enfermés dans un rôle de euh, « j'étais le gars qui gagnait plein d'argent et maintenant je suis boulanger et, euh, et voilà ce que je suis devenu ». Et du coup, ils, ils, on, on attendait d'eux qu'ils livrent quelque chose de très personnel. Et euh, ils étaient au contraire dans un discours très général. Donc ça aussi, c'est vraiment difficile à, à déconstruire et à, à, et à craquer quand on est au, au milieu de l'interview. Mais du coup, quand on y arrive, ça donne des, des craquages complets où, euh, par exemple, on interview euh, Camille euh, donc, euh, qui gagnait beaucoup d'argent dans le jeu vidéo et qui est devenue boulanger et, euh, et à qui on demande voilà comment il a appris la boulange. Et qui nous parle d'un seul coup du cunilingus. Ça, c'est l'épisode numéro 3, l'extrait numéro 3.
1: Et c'est le moment d'éloigner les oreilles sensibles parce que Camille a eu le meilleur prof du monde dans cette aventure YouTube. Mais il n'a pas appris qu'à faire du pain.
2: j'ai passé un temps génial, grâce à YouTube, avec deux, je pense, des cinq meilleurs pizzas de des malades mentaux, euh, qui me regardaient faire, qui disaient « Ah mais non, pas comme ça, et tout de fait, nana !» Et je pense aujourd'hui que euh, à un moment, quand... quand quand des gens sont en train de se poser la question de quel serait le nouveau type de métier qu'on pourrait réinventer, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, euh, qu'est-ce que je ferais après, si je me donnais un an pour, euh, pour ceux qui peuvent, etc. Euh, Internet euh, est absolument génial pour pouvoir justement savoir comment font des gens absolument passionnés, qui sont plein de talents, qui vont vouloir euh, vous montrer comment ils font, des communautés derrière qui vont vous aider. C'est vrai pour tout, c'est vrai pour euh, apprendre à faire de la pizza napolitaine comme à Naples, c'est vrai pour apprendre à du pain, c'est vrai pour, pour faire un mur, c'est vrai pour savoir faire un cunilingus. Euh, j'avoue, j'avoue, et je, et je jure qu'il y a une vraie différence. C'est dingue. Et après, derrière, on s'améliore soit dans sa compétence personnelle, soit carrément on en fait un métier rentable. Donc sur les je j'ai pas décidé d'en faire un, un métier rentable, euh, mais par contre sur le pain, c'était le cas.
0: Bon, allez, t'as un autre dernier chouchou pour la route
1: Non, mais quand, au moment où t'as dit craquage, j'étais sûre que ça allait être Camille et son histoire de Kinalegus. Il nous en a parlé pendant une heure après. Euh, non, bah, on en a peut-être beaucoup, donc juste un dernier parce qu'elle est vraiment géniale. Euh, C'est Soraya. Euh, Soraya qui est une, une, une maman euh, de milieu très modeste, euh, euh, qui, euh, en fait, euh, avait un peu tout euh, voilà, mis en, en tant que femme euh, au foyer, qui avait essayé plein de petits boulots, mais ça n'avait pas tout. Mariée de abouti. force, avec des enfants mariée très de jeunes, très tôt.
0: Voilà. Et dans un milieu où voilà, elle, est, elle est immigrée, et elle arrive dans un endroit où elle ne connaît personne, donc très refermée sur elle-même.
1: Exactement. Et, euh, et qui, un jour, euh, bah, voilà, se retrouve seule, en fait. Euh, son mari part et prend tout. Euh, et, euh, et du coup, elle se retrouve sans argent, sans travail, sans euh, euh, formation réelle euh, avec ses enfants et elle est complètement euh, perdue et désespérée. Euh, et en fait, c'est trop beau parce que euh, c'est euh, son fils euh, qui en fait euh, trouve qu que c'est une cuisinière de talent. Euh, et que c'est la meilleure cuisinière du monde et qui en fait la présente à une petite start-up qu'il a découvert qui s'appelle Meet My Mama euh, qui sont en fait des personnes qui forment euh, des femmes immigrées et réfugiées à devenir cuisinières et à, et à faire le métier de traiteur ouais. euh, et donc il les présente et c'est euh, le coup de foudre euh, professionnel et elle devient l'une des premières mamas de Meet My Mama euh, et elle reprend confiance en elle et elle cartonne et elle fait et des prestats pour des grands activité, groupes. Ouais. Elle crée sa propre activité. Et, euh, et, voilà. et c'est encore plus fantastique que Meet My Mama. C'est un projet que nous, on a accompagné chez Ticket. Donc, du coup, de, de voir que voilà, le, le, les bénéficiaires de ces projets, c'était absolument euh, génial. Voilà. Euh, je crois qu'on passe aux questions.
0: ouais on passe aux questions. S'il y en a, euh,
1: avec plaisir. Sur le podcast. Sur... Comment on fait pour les questions Les gens viennent, c'est ça Ah, OK. Tu, tu veux bien euh...
0: Il y a là carrément un micro qui est très très ah impressionnant. Là là. Ouais.
1: ouais. <rire> si vous voulez chanter, euh, réciter une poésie, euh, c'est là. Non, c'est là, c'est euh, Juste là, là, en
0: vraiment devant. Et... <rire> ouais, non, c'est pour ça. Ouais, je, je sais, peux... ça
1: fait... <rire> <Ouais>. <rire> Mais merci et bravo de te lancer euh, la première.
3: Non, euh, en fait, je voulais savoir comment vous trouviez vos témoins. Alors Peut-être que vous en avez parlé au début, mais on arrive en retard. Mais voilà, ils viennent vers vous, vous, vous les castez. Enfin, voilà. Comment ça se passe
0: Ça, ça c'est ta partie. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait au début ce, cet énorme boulot de casting qui, qui marche dans ce cas-là, parce qu'il parce que y a un, un très beau réseau derrière Ticket for Change et, et ses associations, mais, euh, mais c'est un réseau. Euh, qui est préexistant, cest c'est-à-dire euh, dans ton activité, euh, voilà. Et, mais pour trouver le bon témoin, c'est, à mon sens, d'abord un énorme travail pour toi de euh, passer du temps au téléphone, euh, sentir si la personne est en confiance. Euh, euh, c'est pas seulement... Euh, souvent, quand, quand, en tant que journaliste, on dit qu'il euh, faut trouver un bon client. Et euh, c'est vrai quand il faut faire une interview de 7 minutes en direct, mais pour un podcast, ça marche pas, en fait. Il faut juste trouver quelqu'un qui est... Euh, dans un, une attitude de confiance euh, et qui va lui permettre de juste de raconter sa vie à de parfaits inconnus. Et, et ça, c'est ta partie et c'est ton boulot à toi.
1: Yes, et on était vraiment proactive dans le sens où euh, on, a, on a choisi de pas faire des diffusions grand public en disant, par exemple, on n'a pas diffusé sur les réseaux sociaux de tickets, on recherche quelqu'un, on faisait vraiment par cooptation, j'ai en, envoyé des mails à euh, voilà, des personnes que j'identifiais dans les réseaux qui appartenaient à des organisations ou à des réseaux que je trouvais intéressants en leur demandant donne-moi un ou deux noms si tu penses à un ou deux profils. Euh, et en gros, je faisais d'abord un coup de fil de 15 minutes pour faire un premier récrémage en me disant « Ok, ça va être intéressant ou pas, on n'a pas encore eu de profil comme ça, donc je le garde. » Ensuite, je faisais 30 à 45 minutes de brief avant la captation. Et ensuite, il y avait du coup la captation en studio. Donc c'était en effet tout un travail pour identifier... on est C'était 15 ou 16 à la fin Je crois que c'est 15. Et sur les durées
0: d'enregistrement, peut-être si ça peut vous donner une idée, on est sur une heure et quart euh, pour 15-20 minutes au final euh, j'entendais sur la, sur la conférence juste avant que c'était une, une question qui était posée et, et c'est une question qu'on a souvent nous aussi et, et souvent je trouve que les gens se, se fatiguent en fait au delà c'est à dire que non seulement le, la, la, le travail de montage après est totalement interminable mais il y a aussi chez le témoin euh, il ressort vidé et objectivement au bout d'une heure, une heure et quart à raconter sa propre vie avec une profondeur et une densité euh, importante et ben, on n'a plus de jus et personne n'a plus de jus et, et il est temps que ça s'arrête pour tout le monde quoi. Donc, euh, voilà. et peut-être ce qu'on peut aussi dire sur le, sur le casting c'est qu'à un moment donné si j'avais quelque chose à refaire d'un peu différemment euh, on avait essayé parce qu'on est des filles sérieuses de d'avoir un espèce de panel qui soit représentatif euh, sociologiquement. Euh, donc, du coup, on s'était mis des contraintes de fou. Alors, il nous fallait évidemment un homme, une femme, un homme, une femme. Mais il nous fallait également, euh, dans chaque euh, catégorie euh, d'âge, et puis euh, dans chaque... Euh, qui, qui représente la France entière. Et puis... Euh, et en vrai, euh, en vrai, ce qui prime d'abord, c'est l'histoire, quoi. Et, et si une histoire, elle est bonne, elle est bonne. Et s'il y a euh, deux, deux profils qui se ressemblent un peu, ben... On les dissémine dans la saison un peu différemment, mais, mais ce qui doit primer d'abord, c'est l'histoire et la force de l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question en Même punition. <rire> euh, J'ai deux questions. Une pour vous, euh, savoir votre parcours avant Ticket for Change et comment est-ce que vous, vous en êtes arrivé là. Et pour vous deux, est-ce que vous avez su identifier une sorte de schéma par rapport à tous ces profils euh, entre l'avant et l'après par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui
1: Ok, super question. Alors, euh, mon parcours, euh, je, vais, je, vais, je vais faire court. Moi, j'ai un, un parcours euh, entre gros guillemets classique euh, dans euh, le milieu dans lequel je, je travaille puisque j'ai fait euh, une euh, école de commerce euh, et sauf qu'avant, j'avais fait des études littéraires. Donc, en gros, quand je suis arrivée en école de commerce, j'étais en dépression la plus totale. Euh, et du coup, j'ai cherché un peu un truc dans cette école de commerce qui allait me plaire, parce que globalement, rien ne me plaisait. Et euh, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'étais euh, dans une école qui était la, la première à avoir une spécialisation en entrepreneuriat social. Donc pour la première fois, j'ai découvert qu'il était possible d'avoir une logique euh, euh, d'entreprise euh, viable économiquement et d'avoir un, une finalité sociale, sociétale. Euh, et du coup, je suis tombée dans la marmite et j'ai plus fait que ça. Euh, C'est-à-dire qu'au début, j'étais bras droit d'entrepreneur. Euh, donc, je, je me suis euh, rattachée à des projets euh, euh, qui existaient et j'ai aidé les projets à se monter, euh, notamment un projet qui s'appelle Spark News, que certains connaissent euh, peut-être. Euh, et, euh, et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, j'ai un, un ami qui est venu me voir en me disant... Euh, j'ai cette idée de, de monter Ticket for Change, il me pitch le truc et il me dit voilà, je recherche des cofondateurs, est-ce que euh, ça, te, ça te dit euh, Et voilà, je suis ravie d'avoir eu le courage à l'époque de, de, de dire oui et de, et de me lancer. Et de... Même si parfois je lui dis, je suis énervée que ce soit un homme qui est, donné, euh, qui est dû me donner confiance en moi et que je ne me suis pas moi-même dit « oui, tu peux le faire ». Et que c'est lui qui m'est dit « mais si, tu peux le faire ». Mais quand même, je l'adore. Et euh, on est toujours associés, on est toujours les, les quatre de départ, on est les quatre cofondateurs, on est toujours chez Tiquette après, après six ans maintenant. Euh, voilà, donc c'est un, un parcours... Euh, euh, entre guillemets euh, classique pour, pour ce milieu. Et, euh, et pour euh, la deuxième, ah oui, les schémas. Ça, et ben en fait, fait en, en y
0: non mais ce, ce qui nous a intéressé c'est qu'il n'y avait pas de schéma. Et euh, je dirais même qu'on a cherché à ce qu'il n'y ait pas de schéma. Enfin, comment dire les choses euh, Ce dont on s'est aperçu, c'est que, par exemple, on avait une, question, une espèce de question rituelle qui était euh, euh, à quel moment vous avez eu le déclic euh, Vous avez dit je vais changer de vie et on se disait oh ça va être une super question comme ça ils vont nous répondre tous de la même façon puis à un moment donné on pourra les monter tous en chaîne ça va être vraiment hyper beau et, et en vrai les réponses étaient beaucoup plus nuancées que euh, ben bah, un jour je me suis levé puis j'ai eu le déclic euh, du jour au lendemain quoi euh, on avait plein de témoins qui me disaient ben bah, en fait ça a été un cheminement et puis il euh, y a eu des espèces d'allers-retours où, euh, où ça marchait pas où je me suis dit je vais retourner dans ma vie d'avant et, et au contraire c'est ce côté euh, non répétitif de des changements de vie euh, qui nous a vraiment plu et qui nous a euh, et qui nous a euh, intéressé. Oui, ouais, qui, qui,
1: qui, qui montre que pardon, tu n'avais pas fini. En,
0: en, en temps, on est juste.
1: Ok. <rire> euh, non et tu sais, je que... surveille toujours le, le
0: chrono moi, ouais, je, je suis comme dans mon studio pareil.
1: <rire> non mais c'est vrai que c'est avec ticket aussi, on, on, on le sait, enfin euh, on le voit tous les jours. Il n'y a y a pas de recette magique. Euh, je pense que par contre quelque chose qui a toujours été dans, dans, qui a été dans beaucoup de parcours et qui euh, moi me touche particulièrement parce que j'en suis aussi convaincue, c'est que à chaque fois il y a des gens qui à un moment sont, voilà, ont eu le courage de, de sortir du bois et d'en parler autour d'eux. Euh, d'en parler que ce soit à leurs amis, à leur famille ou alors à des personnes comme nous qui sont des accompagnateurs euh, et qui sont là pour, pour les aider, qui ont en fait eu le courage de demander de l'aide, ou de demander du soutien. Euh, je pense que c'est un truc qui est revenu quand même euh, beaucoup et auquel je crois euh, de pas se dire euh, je vais faire ça tout seul dans mon coin et euh, rester et surtout pas ni partager mon idée et ni euh, voilà, j'ai trop peur du regard des autres et enfin, voilà, de, de, de se dire bah, en fait c'est en faisant ça avec les autres que, que ça va se débloquer et c'est très souvent le cas du coup tout. on est oh
0: bah tant pis on parlera de la saison 2 euh, un autre jour alors.
1: ah on devait parler de la saison 2 non on
0: devait pas parler de la saison 2 ah, parce que c'est encore saison... un secret ah, non ah,
1: n'en parle pas mais je... non, non ça suffit il y a merci une saison 2 qui arrive ne
0: faut pas le dire peut-être peut-être merci à tous d'être restés merci beaucoup